0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le retour de trois filles et trois mecs en colloque à New York qui passent leur journée à siroter des cafés au lieu de travailler. Vous avez sans doute reconnu de quoi je parle, la série Friends fait son grand retour sur la plateforme HBO Max aux états unis pour un épisode spécial qui réunit pour la première fois depuis 17 ans Rachel, Monica, Phoebe, Ross Chandler et Joey. Comment expliquer l'enthousiasme que provoque ces retrouvailles Pourquoi cette site comme phare des années 90 continue-t-elle aujourd'hui à avoir des audiences si importantes et à rapporter autant d'argent Audrey Fournier, journaliste spécialisé dans les séries au monde, nous explique le phénomène Friends. Pourquoi la série Friends reste incontournable Un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le jeudi 6 mai 2004 au soir. Ce soir-là... Le suspense est à son comble sur le petit écran des Américains. Rachel est-elle sortie de l'avion à temps Va-t-elle se remettre avec Ross 52,5 millions d'Américains suivent la résolution de cette intrigue amoureuse commencée dix ans plus tôt et disent un dernier au revoir à leurs six personnages préférés. Et pendant ces adieux, c'est une vraie machine à cash qui tourne pour la chaîne NBC. Les spots publicitaires se vendent à prix d'or, 2 millions de dollars, soit 1,65 million d'euros les 30 secondes de publicité. Aujourd'hui, quasiment 30 ans après le lancement de la série, les revenus que génèrent les 6 amis sont toujours aussi impressionnants. En 2015, USA Today estimait que Friends rapportait encore autour d'un milliard de dollars par an à Warner Bros., Et c'était avant que les plateformes de streaming comme Netflix s'en mêlent, faisant sans doute encore plus monter les enchères des droits de rediffusion. Audrey, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer très basiquement ce qu'était cette série Friends
1: Friends, c'est une sitcom, donc une situation comedy, qui a été créée par Martha Kaufman et David Crane, donc qui sont deux scénaristes qui sont assez connus pour avoir créé juste avant une série qui est assez culte, du début des années 90, qui s'appelle Dream On. Et Friends a été diffusée sur NBC, donc NBC c'est une très grande chaîne américaine, sur le réseau RTL entre 1994 et 2004, donc dix saisons. « Friends », c'est une série sur un groupe d'amis, ce qui est assez nouveau à l'époque où on connaît surtout des sitcoms qui se passent dans la famille ou dans le milieu du travail. Donc, c'est six copains, trois garçons et trois filles, qui habitent à New York dans les années 90. Et ils ont aux alentours de, je crois que Monica, au début de la saison 1, elle a 27 ans. Donc voilà, ils sont quelque part dans la vingtaine.
0: On dit de Friends que c'est une sitcom, Situation Comedy, tu nous l'as dit un peu plus tôt. C'est quoi exactement une sitcom Quels sont ses codes
1: Alors, une sitcom, c'est un genre qui est né aux États-Unis. Il y a pas mal de débats sur la parenté de ce genre-là, mais on peut dire que la première qui soit vraiment connue, c'est I Love Lucy, qui est diffusée au tout début des années 50 aux États-Unis. C'est un format court, euh, qui ne dépasse rarement les 20-25 minutes et et qui accueille pas mal de pauses publicitaires, donc trois aux États-Unis. Et c'est tourné en intérieur, euh, dans des décors qui sont très peu variés, deux, trois décors généralement. Euh, et c'est très souvent tourné en public, d'où l'omniprésence des... Alors, on parle beaucoup des rires, euh, ils ne sont pas enregistrés, hein, c'est, euh, ce sont des rires qui, sont, euh, qui proviennent du public qui est dans la salle. Mais il y a également toutes les réactions, les ou, les applaudissements, les soupirs, etc., euh, qu'on entend très clairement dans une sitcom.
0: Et ça tourne donc autour de, d'un comique de situation, presque un peu le, un théâtre de boulevard euh, moderne. Euh quelque part, cette sitcom-là, ce genre-là, il a aussi euh, évolué euh, plus récemment. Il y, a, il y a moins de public euh, ces temps-ci sur les sitcoms. Oui,
1: c'est un petit peu euh, tombé en désuétude. Hein. Alors, euh, peut-être parce que, parce que ça coûte cher ou tout simplement parce que l'époque n'est plus vraiment à ça. Et puis, de toute façon, le genre de la sitcom n'est plus tellement un, un genre qui est exploité, en tout cas plus avec la même intensité qu'auparavant. Les sitcoms qui existent aujourd'hui, donc ils sont plutôt... Alors, on, on parle de The Office, de Parks and Rec, de euh, Brooklyn nine euh, peut-être Scrubs aussi, d'une certaine façon. On est plus dans l'autodérision dans une forme de recul, de mise en abîme du genre en tant que tel.
0: Comment expliquer euh, qu'à l'époque, au milieu des années 90, une sitcom qu'on pourrait imaginer assez basique, hein, six amis qui vivent des histoires à New York, ait eu autant de succès
1: le milieu des années 90 est une période très propice à une espèce de renouveau des séries. C'est l'époque où on voit débarquer sur les écrans français des séries comme Urgence, comme X-Files, euh, etc. Donc on a une espèce de série qui est en train de se développer. Ensuite, c'est une série qui est assez ambitieuse euh, pour l'époque, euh, qui propose des personnages qui font plutôt rêver. C'est-à-dire que moi, quand j'en reparle avec les gens, les gens me disent « Ah, on voyait ça et on avait envie d'y être. » On avait envie de faire partie de cette bande de copains qui projette quelque chose de très, très chaleureux, de très drôle, de très dynamique. Euh, c'est des gens qui ont l'air de, de mener une vie trépidante, euh, qui nous fait rêver dans un New York qui a beau être complètement fictif, euh, qui, qui, qui a quelque chose d'aspirationnel.
0: Et effectivement, c'est peut-être le le septième personnage de la la série, Euh, c'est l'omniprésence, même s'il s'est tourné à Los Angeles, de New York. Les, les, Les immeubles du West Village, les coffee shops, ça a joué cette représentation du trentenaire dans une ville cool
1: d'une certaine façon. Alors, ce pas vraiment une série sur New York. Euh, le New York est présenté dans Friends. C'est vraiment un New York très aseptisé, d'image, euh, inséré euh, au montage. La série est effectivement tournée euh, dans des studios à Burbank, en Californie, comme le sont la plupart des séries qui sont tournées à cette époque-là. Mais euh, on est à une époque où New York prend de l'importance, c'est-à-dire que c'est plus du tout la ville euh, plutôt malfamée, plutôt pauvre, sale et dangereuse qu'elle ne l'était dans les années 80, les années 70 et 80. Donc Rudy Giuliani, le maire de New York, qui est arrivé euh, à la mairie au début des années 90 à procéder à un très, très grand nettoyage de la ville. Et ce qui est montré dans New York, c'est justement cette espèce de renouveau. Par ailleurs, euh, pour les quadrats d'aujourd'hui qui ont grandi avec, euh, avec Friends, euh, c'est l'époque aussi où ils ont fait, en tant qu'ados, ou en tout cas jeunes adultes, leur premier séjour aux États-Unis. Donc c'est, euh, Friends rappelle aussi ça. Friends est en train de dresser des ponts entre euh, New York et euh, le reste du monde.
0: Et Audrey, pour euh, revenir aux, aux personnages, aux six amis... Il euh, y a quelque chose de particulier avec Friends, c'est cet, cet attachement aux acteurs, aux personnages. Comment on peut l'expliquer
1: Je crois qu'il y a un phénomène d'identification qui joue vraiment à fond dans Friends. Euh, on a un panel d'acteurs, de personnages qui sont assez archétypaux. Donc, chacun peut y trouver euh, des traits de caractère auxquels il peut s'identifier. Chacun se demande bon, « bah, voilà, je suis quel personnage ?» Chacun a ses préférés, chacun a ses têtes de turc. Oui, ça ça joue bien évidemment dans la popularité de la série.
0: Et alors, le fait que l'intrigue soit centrée sur un groupe d'amis, contrairement à plein de séries des années 80, comme alors peut-être que nos jeunes auditeurs ne connaissent pas, mais comme Madame est servie, comme Une nounou d'enfer dans les années 90, le fait qu'on sorte de la série familiale pour se concentrer sur des amis, ça a joué dans ce succès
1: oui, je crois que c'est un élément très important dans le succès de Friends. C'est, c'est assez nouveau d'avoir des séries qui, euh, qui mettent en scène un groupe d'amis. Alors, il euh, y, y a une composante euh, démographique hein, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mini baby-boom aux États-Unis au début des années 80 qui fait qu'il y a beaucoup d'adolescents... Euh devant la télévision dans les années 90, euh, qui a marché pour ça. Et euh, la mise en scène d'un groupe d'amis comme ça, c'est-à-dire une, euh, non pas une famille dont on hérite, mais une famille qu'on cons- se constitue, euh, va devenir euh, quelque chose d'assez mainstream. Donc on a des, euh, des séries comme Seinfeld où les amis sont un peu plus âgés. Là, ça s'adresse à une tranche d'âge un petit peu plus âgée que celle de Friends. Au même moment, il y a « Living Single », aussi, qui évoque une bande d'amis. Et puis, un petit peu plus tard, on aura des héritiers très importants comme How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory, qui sont des séries qui ont fait 10 saisons, 12 saisons, qui ont très, très bien marché également.
0: Audrey, on vient de le dire, Friends mettait en avant de jeunes adultes qui évoluaient dans un New York des années 90, et le public s'identifie alors beaucoup est-ce que ça marche encore aujourd'hui Est-ce que les thématiques évoquées sont encore actuelles ou est-ce que ça a un peu mal vieilli
1: Ça, c'est difficile à dire parce que quand on regarde Friends avec nos lunettes d'aujourd'hui, on se rend compte de deux choses. C'est que euh, la série avance des thèmes qui peuvent paraître assez progressiste comme l'homosexualité, l'homoparentalité, la GPA un peu plus tard avec la grossesse de Phoebe, mais elle le fait de façon assez pataude euh, avec des gars qui sont pas forcément très très drôles, qui sont pas très fins, mais qui ont quand même le mérite de euh, faire entrer ces situations-là dans une forme de normalité et c'est pas forcément très courant à l'époque en tout cas euh, pour une série qui s'adresse à un très grand public sur une très grande chaîne. Donc en ce sens, à l'époque Friends avait quand même une certaine modernité. C'est vrai que maintenant, quand on, quand, quand on regarde la série euh, avec un référentiel qui est un petit peu différent, bon, bah c'est, c'est une série des années 90, c'est une série de son époque, hein, donc qui, est, qui, est pas très, euh, qui n'est pas très woke, euh, qui a une représentation des minorités sexuelles, qui est euh, dans la caricature, dans la blague, et euh, qui par ailleurs manque énormément de diversité. On est à New York et euh, on n'a que des Blancs ce qui est très, très étonnant. Alors, New York, n'est pas, pas la plus grande ville noire des États-Unis, très loin de là, mais quand même, c'est tout, à fait, euh, c'est tout à fait singulier.
0: Aujourd'hui, Audrey, près de 30 ans après la diffusion du premier épisode, la série continue à faire des audiences très, très importantes. Est-ce qu'on sait qui regarde aujourd'hui cette série On vient de dire qu'il y a certaines thématiques qui ont un peu mal vieilli, mais est-ce qu'on sait donc si cette audience phénoménale qu'elle connaît encore, ce sont des anciens téléspectateurs toujours fans ou des nouvelles générations
1: Je crois qu'il y a les deux. Euh, on n'a pas vraiment d'études hein, qui nous permettent de savoir en termes de démographie qui regarde quoi. Mais euh, donc, le nombre de téléspectateurs qui regardent Friends est très important puisque euh, Friends apparaît très très haut dans les statistiques de visionnage pour Netflix et on a un chiffre qui tourne à peu près autour de 4% des visionnages sur Netflix concentrés sur Friends. Donc c'est, 4%, ouais, c'est, c'est vraiment dingue. C'est vraiment beaucoup par rapport à la masse de contenu disponible sur la plateforme. C'est, c'est, c'est une quantité de bande passante très importante. Je crois qu'il y a euh, des, des quadras, peut-être des jeunes quinca d'ailleurs, qui ont envie un peu de revoir la série. Euh, Par affection, il y a un côté doudou évidemment, mais aussi pour euh, revoir Friends avec les lunettes d'aujourd'hui. Avoir une espèce de deuxième regard avec 20-25 ans de recul, ça peut être intéressant. Et puis il y a toute une jeune génération qui est poussée par la curiosité. hein. Friends, on en a quand même entendu énormément. Parler. C'est culte, ça a duré dix ans, euh, ce sont des acteurs qui existent encore, qui travaillent encore beaucoup, hein, qu'on voit tourner à la télévision, Alors, pas forcément pour tous, mais en tout cas, ils ont eu une carrière. Euh, je crois qu'ils ont envie de savoir ben, qu'est-ce que c'était que cette série que leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes soeurs regardaient euh, de façon très très assidue, avec un rendez-vous chaque semaine, très précis devant, devant la télévision.
0: Donc il y a cet aspect de de transmission intergénérationnelle. Est-ce qu'il y a aussi un aspect nostalgique, on va dire, pour cette période des années 90 qui revient beaucoup à la mode en ce moment
1: Oui, évidemment, il y a un effet de mode. Les années 90, quand on est un jeune quadrat, c'est une décennie qu'on peut regarder avec une certaine forme de nostalgie, puisque en 94, bon, bah voilà, ça fait pas longtemps que la guerre froide est terminée. Euh, On est avant le 11 septembre, on est dans une espèce de période, euh, bon, bah, qui a a été euh, beaucoup décortiquée, beaucoup analysée comme une période d'accalmie. Ce sont les années Clinton, euh, l'économie va plutôt bien. On a un sentiment d'apaisement, en tout cas, qui est euh, propice à la nostalgie, vu d'aujourd'hui.
0: Audrey, tu nous disais que la série représente près de 4% des streamings, c'est énorme. Ça veut dire que euh, plus de 30 ans après le début de la série, il y a encore aujourd'hui un enjeu commercial énorme autour de la négociation des droits de rediffusion de Friends
1: oui, tout à fait. Et en plus, les chiffres ont tendance à, à gonfler hein, avec les années. Donc, euh, Netflix avait vraiment cassé sa tirelire à l'époque pour acheter les droits. Euh, ils les avaient payés euh, 30 millions de euh, dollars et ils ont dû euh, remettre 100 millions au pot pour prolonger les droits de diffusion. Euh, donc, C'est-à-dire qu'ils avaient un contrat qui courait de 2015 à 2019 et ils ont payé pour une année supplémentaire euh, pour aller jusqu'à la fin de 2019. Euh, aux États-Unis, toujours, hein, parce que Friends est toujours disponible dans le reste du monde. Et là, euh, HBO vient de récupérer donc, les droits de euh, Friends États-Unis pour la modique somme de 425 millions de dollars. Donc on voit l'inflation des chiffres euh, à l'œuvre sur ce type de, de, de contenu. Ce n'est pas la série la plus chère. Hein. C'est-à-dire que HBO a payé à peu près au même moment, je crois, 500 millions à peu près pour The Office. Donc encore plus. Mais ce sont des catalogues qui coûtent effectivement euh, très très cher.
0: Pour conclure cet épisode, Audrey, et peut-être pour parler d'autres séries que Friends, je me demande, est-ce qu'on assiste en ce moment à un regain d'intérêt pour les anciennes séries Est-ce que peut-être, à la faveur de la pandémie, on a envie de, de retrouver ces, ces objets réconfortants du passé Est-ce que c'est une tendance
1: c'est une tendance, mais pour moi, ça dépasse très, très largement l'effet doudou. Euh, il faut savoir que les plateformes réalisent des chiffres absolument extraordinaires sur les anciennes séries, pas du tout sur les nouveautés. La série d'auteurs, en fait, elle fait très peu d'audience pour, euh, pour avoir un ordre d'idées. Au, vraiment au plus fort, c'est-à-dire le, le final de Friends, donc on a à peu près 50 millions de téléspectateurs. Au plus fort des saisons qui marchent très bien, on a une trentaine de millions de téléspectateurs. Le final de Game of Thrones, qui est considéré comme un carton absolument monumental pour HBO, c'est 19 millions de téléspectateurs. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Mais pour moi, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que euh, les plateformes offrent une possibilité de seconde vie et de rattrapage aux anciennes séries. Et ce à quoi on est en train d'assister, alors... La pandémie a sans doute accéléré un mouvement qui existait déjà de par la multiplication des plateformes de SVOD. On est en train d'assister pour moi à l'émergence d'une céréphilie, c'est-à-dire de la constitution d'un patrimoine de séries au même titre qu'il euh, peut y avoir une constitution d'un patrimoine cinématographique par les cinémathèques, par euh, les cinémas de quartier, par les rétrospectives, etc. Les plateformes participent de ce mouvement-là qui est simplement euh, d'avoir euh, une ancienne série euh, accessible euh, pour une somme tout à fait modique et euh, au plus grand nombre. C'est-à- C'est-à-dire que je pense que le jour où Netflix achète Madame et Servie, les audiences vont être énormes. Ce sont des produits qui ont une durée de vie qui est quasiment illimitée. C'est ça qui est intéressant. Merci Audrey. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les autres articles d'Audrey Fournier dans la rubrique « Série » sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le Journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve
1: donc très vite. À bientôt. Thank you.